0: Hi, mein Name ist Jan Brakebusch. ich bin Geschäftsführer der Regix Consulting und wenn du wissen willst, was gerade Risiken, Chancen und der Status des deutschen Online-Marketings ist und was das für dich bedeutet, bleib jetzt dran. OMT auch eine Chance ist jetzt eine Preiserhöhung durchzuführen, müssen wir ganz ehrlich sagen. Obwohl alle Leute weniger Geld haben, jeder erhöht gerade die Preise. Das heißt, jetzt ist der Grad der Akzeptanz am allerhöchsten eine Preiserhöhung im Zweifelsfall auch durchzuführen und zu rechtfertigen an vielen Punkten, weil bei allen anderen das ja auch stattfindet. Also wenn die ganze Welt die Preise erhöht, braucht bei uns ja auf gut Deutsch keiner nachfragen, warum es passiert.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Jan, das zweite Mal bei uns im Podcast. Heute reden wir über Status Quo, Online-Marketing, Chancen, Risiken und Potenziale. Wie hast du die ersten neun Monate, die ersten drei Quartale erlebt?
0: Ja, hi erstmal und danke, dass ich wieder da sein darf. Ähm, ja, ich würde sagen, sehr, sehr erlebnisreich. Ähm, zum einen natürlich so das Thema ganz viel Normalität ist zurückgekehrt irgendwie, also oder sagen wir mal subjektiv ist es zur Normalität zurückgekehrt mit dem Thema Corona. Man hat wieder irgendwie so ein bisschen Büro- und Office-Leben und so auch gehabt, aber gleichzeitig... Hat sich irgendwie, glaube ich, in der Branche insgesamt sehr viel verändert, aber auch ähm, also in die Richtung nachhaltiger äh, geworden, auch in Mittelstand oder so, oder Unternehmen, die gar nicht so online waren. Ähm und äh, natürlich dann gleichzeitig auch so ein Schlag ins Gesicht für viele von den Unternehmen. Ich schätze mal, du hast es ja auch gelesen, so den E-Commerce-Rückgang so in den ersten Quartalen. 20, 30 Prozent Rückgang in manchen Branchen. Äh, das heißt, viele haben digitalisiert und sind dann eigentlich zu Ende 2021 mit Jobs oder so auch online gegangen, besonders in größeren Unternehmen, um dann gleich mal damit auf die Schnauze zu fliegen. Hast du da auch irgendwie Beispiele oder so mitbekommen in dem Thema?
1: Du Wir diskutieren ja hier im Gesellschafterkreis äh, sehr häufig darüber. Rüber gerade mit Robin und ähm, für die, die ihn nicht kennen, einer unserer Partner Robin Drastig beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Aktienkurse und so weiter, also Thema Vermögensverwaltung und so. Und er hat letztes Jahr schon prophezeit, als alles nach oben gegangen ist, dass es früher oder später eine durchschnittliche Angleichung geben wird. Also sprich, es wird quasi, es stieg schon die letzten Jahre und es gab quasi ein. Wie hat er das genannt? Ganz genau wortwörtlich weiß ich nicht mehr. Ein, ein Anschub, un, unnatürlichen Anschub, der sich irgendwann wieder ausgleicht. Also genau so hat er es nicht gesagt, aber es gab halt diesen Peak und jetzt geht quasi alles wieder so runter auf diese normal steigende Kurve. Es war quasi für die, die an der Börse gern ein bisschen zocken, eine schöne Zeit.
0: Das definitiv, das stimmt. Also ich meine, es hat ja im November schon angefangen, dass es wieder runterging. Also ich meine, im eigenen Depot, Tech-Werte waren kein Spaß. November, <lacht> Dezember letzten Jahres schon, ging dieses Jahr so weiter. Ähm Klar, dann nochmal sehr, sehr viel Veränderung durch äh, das Thema in der Ukraine, mhm. ähm, was ja auch auf dem Börsenmarkt oder auch online natürlich reingeschlagen hat. Ähm, ich kenne es ja auch, du, du ja auch einige Leute, die äh, Programmierer oder so auch in der Ukraine hatten ähm, oder auch allgemein äh, ukrainisch beauftragt und so weiter hatten auf Subfirmen und so. Da ist natürlich auch viel, viel passiert, ähm, wodurch auch große Projekte gestockt haben. Also bei ähm, ein, zwei Bekannten, jetzt äh, keine Kunden, habe ich das aber auch mitbekommen, wie dann sehr, sehr stark Projekte gestockt gestockt haben in den Entwicklungssachen, App-Projekte, ähm, Website-Shop-Relaunches, die davon abhängig waren eigentlich, dass, ähm, ich sag mal, insgesamt so Richtung Ostblock ausgelagerte Programmiereinheiten und so ausgefallen sind
1: auch. Ich muss dir sagen, ich fand fast noch eklantantere Auswirkungen das ganze Thema Inflation, die natürlich durch die Ukraine-Krise massiv angetrieben wurde. Wenn ich jetzt alleine beim OMT beschäftigen wir uns ja viel mit dem Thema Recruiting und wir haben ja auch unsere große Gehaltsumfrage, wo ich mittlerweile ganz viele E-Mails bekomme, warum die noch nicht veröffentlicht wurde und ich mich immer entschuldigen muss, weil sie sollte eigentlich im Juli rauskommen, die Ergebnisse, dass halt die Ergebnisse sich so massiv geändert haben seit Februar, dass wir sie länger laufen lassen, um bessere Ergebnisse auch präsentieren zu können, weil einfach die Gehaltsumfrage, der Mitarbeiter bzw. überhaupt der Branche enorm gestiegen sind seit Februar. Was natürlich auch wieder viele belastet. Ja? Also man merkt ja, dass auch sie Shopify oder wie auch immer, die halt reihenweise die Leute rausschmeißen aus verschiedensten Gründen. A, weil der Markt vielleicht nicht so gut mehr läuft, wie Sie vielleicht vor einem Jahr noch gedacht haben. Das was wir eben hatten, das Thema. Aber natürlich auch, weil die Kostenseite gerade am explodieren ist. Gerade was so Gehaltswünsche, ob man die immer bedient, ist eine andere Frage. Aber was so Gehaltswünsche angeht, also, da strugglen wir im Recruiting-Bereich enorm mit, weil die Mitarbeiter nicht so schnell in der Zahlungsbereitschaft steigen können, weil für die ist ja die Inflation auch ein negativer Faktor meistens gegenüber den Gehaltswünschen der Mitarbeiter. Und das passt, das matcht momentan nicht an vielen Ecken und Enden, was meiner Meinung nach die Wirtschaft noch mal massiv zusätzlich belastet.
0: Ja klar, das ist auch interessant jetzt, Also viele Einkaufsabteilungen versuchen jetzt natürlich bei sich wieder die typischen 7 bis 10 Prozent irgendwie für sich zu drücken. Gleichzeitig steigen natürlich enorm die Kosten an. Ähm, für interne Mitarbeiter die Gehaltsvorstellung, weil jeder seinen Konsum, seinen Lebensstandard halten will und wenn alles 10, 15, 20 Prozent teilweise wie Lebensmittel teurer wird, oder ich meine, zwischendrin habe ich mal für fast 3 Euro an der Nürnberger Raststätte getankt, den Liter. Ja. Also, wenn du da 60 Liter reintankst, freust du dich halt auch. Er fühlt sich als wenn du einen Lkw hättest. Gleichzeitig das eben mit den Mitarbeitern und der Konsum sinkt ja. Also für viele Firmen ist das ja gar nicht möglich. Wenn du jetzt im E-Commerce Sachen, die du vorher nicht gebraucht hast, über die wird dir durch Energiepreise und Co. natürlich auch äh, nachgedacht. Das ist natürlich auch ein Riesenthema jetzt in der Online-Marketing- Branche, um da jetzt vielleicht zurückzukommen, was jetzt so ein großer Wechsel eigentlich so in q 3 rein gewesen ist aus meiner Sicht. Es werden wird angefangen, Budgets zum Teil äh, zu reduzieren, weil eben weniger eingekauft wird. Ähm, dadurch hast du natürlich auf der anderen Seite die Möglichkeit, dir Marktanteile zu holen. Wenn deine Konkurrenz beigeht und sagt, ich mache weniger Band, ich investiere weniger in SEO äh, etc., äh, Die weniger in den Wachstum meiner Teams und so rein, weil ich mir das durch gestiegene Personalkosten in Verbindung mit weniger lebensnotwendigen Produkten, die ich verkaufe, gar nicht leisten kann, ist das natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber zwischendrin muss man natürlich sagen, ich würde sagen, dies Jahr ist unglaublich schnell, bisher vorbeigegangen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was wir haben dürften, würde ich wahrscheinlich sagen, April bis Mai wäre realistisch, wo es jetzt vom Gefühl her sein dürfte, nicht vom Kalender her, wie es gerade so ist, weil so viel passiert ist. Und also zwischendrin war es dann auch mal total ruhig, wie jetzt äh, SEO ja, mit Updates oder so. Das kommt jetzt ja gerade Schlag auf Schlag. Wobei ich finde, dass eigentlich dafür relativ wenig passiert ist aus meiner Sicht in äh, vielen Ecken. Ähm, auch Google waren anderen äh, Themen und so weiter ziemlich ruhig. Äh, TikTok ist nicht viel passiert. Passiert. Instagram ist nicht viel passiert oder so auf diesen Kanälen. Ich fand, da was insgesamt seit Ende, äh, also jetzt diese Normalitätsrückgang, also, oder dass sie zurückgekehrt ist, so rum, nicht Rückgang, dass da auf diesen Plattformen sehr wenig passiert ist dieses Jahr. Das, das sah wirklich danach aus, weil auch die Aktien eben runtergegangen sind und so, dass irgendwie sehr viele Projekte auch in den großen Unternehmen irgendwie gestoppt wurden und man gar nicht so viel nach außen wahrnehmen konnte, sondern sie die Entwicklung, die sie vorangetrieben haben, wie Instagram, viel mehr auf Video zu gehen, weil TikTok eben da ist YouTube YouTube Shorts einfach rausgerollt hat noch und damit versucht, das Ganze zu machen. Aber wenn ich die zwei Jahre davor bedenke, wie schnell sich da die Welt verändert hat, fand ich dieses Jahr eigentlich im Vergleich sehr ruhig, abseits von natürlich politischen Sachen oder so, die passiert sind.
1: Denkst du wirklich, dass da eine Normalität gerade reinkommt. Also ich muss zugeben, ich nehme es ein bisschen anders wahr. Also klar, wir kommen jetzt wieder ein bisschen mehr ins Büro. Es ist ein neuer, also Homeoffice ist jetzt ein Must-Have, kein Nice-to-Have mehr, wie wir es vielleicht früher hatten. Das hat sich ein bisschen eingependelt. Wir jetzt bei uns im OMT-Büro haben eine sehr hohe Anwesenheit, weil die Leute einfach Bock haben, ins Büro zu kommen. Bei euch in der Agentur, also für die, die es nicht wissen, Jan und ich arbeiten in der, also äh, arbeiten in der gleichen Agentur, beziehungsweise die gleiche Agentur und ähm, da haben wir einen Ticken weniger Anwesenheit, äh, so wie ich das wahrnehme, zumindest von außen, weil ich bin ja sehr selten in Frankfurt, aber ich muss dir sagen, ich bin ja gerade hier im Endspurt OMT, Vorbereitung, Konferenz findet am ähm, Freitag statt, also in ganz wenigen Tagen. Wir sind wirklich im Endspurt. Und da merke ich jetzt, wie doch der ein oder andere, der offline teilnehmen wollte, aufgrund der wieder steigenden Fallzahlen noch umswitcht auf ein Online-Ticket, also sprich nur noch von zu Hause teilnehmen will. Wir merken die ersten Speaker-Absagen, weil halt doch Corona eingeschlagen hat. Zum Glück haben wir ja genug gute Speaker an der Hand in unserem Expertenkreis, die da auch, die sowieso als Gast gekommen wären und immer perfekt einspringen können. Du bist ja einer davon. Was natürlich sehr cool ist, wir sind da total relaxed, was die jetzt die Inhalte angeht, die Leute, die dazukommen, die machen mindestens genauso gute Vorträge wie die, die vorher gewählt wurden, aber es ist natürlich enorm viel Aufwand und auf der anderen Seite gibt es aber gar keine Restriktionen mehr. Wir, wir bitten zwar die, die Leute, die kommen, wenigstens mal einen Test zu machen, wir kontrollieren es nicht mehr, es muss auch nichts mehr kontrolliert werden, also man versucht hier eine gewisse Normalität zu leben, ich habe aber nicht das Gefühl unbedingt, dass wir schon wieder zu einer Normalität zurückgekommen sind.
0: Ja, natürlich. Was ist auch normal jetzt wieder? Ja, also ich glaube, dieses wie vor zwei Jahren, das Thema, was wir als Normalität vielleicht kennengelernt haben über 30 Jahre oder mehr, ist das noch die Normalität? Wie, wie viel hat sich verändert? Also, wenn das wir ist jetzt mittlerweile große...
1: drei Jahre her, mein Freund.
0: Ja, 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 Also genau, das ist jetzt drei Jahre her, deswegen, aber wir haben über 30 Jahre, haben wir eine Realität auch kennengelernt für uns, ja, eine Normalität. Also ist jetzt vielleicht etwas krass im Vergleich, aber es war auch mal normal, dass Deutschland geteilt war. Ja. Das war für alle mal normal und dann war es keine Normalität mehr. Ja, also es, es gibt immer einen no, neuen Zustand von Normalität. ja, ähm, so, so wie es auch online ist, ja, nehmen wir es mal an, StudiVZ, also ich keine Ahnung, 15, 16 mal war StudiVZ-Normalität. Dann kam irgendwie, wer kennt wen noch? Dann kam Facebook, dann war Facebook aber erst dieses US-Ding. Plötzlich war Facebook Normalität. Doch, so, Wenn du jetzt heute guckst, für wen ist unter 25 Facebook noch eine Normalität wieder? Also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen subjektiv, äh, Normalität. Ja. Was ist gerade relevant und natürlich klar, so etwas wie Corona, was in alle Lebensbereiche Einschnitte hatte, Veränderungen oder so auch herbeigeführt hat, ist natürlich ein bisschen bedeutender als jetzt ein Social Network oder so in der Normalität, in der Wahrnehmung. Aber ich glaube, wir werden uns da nach wie vor irgendwie dran gewöhnen müssen. Wir hatten jetzt einen ziemlich ruhigen Sommer, obwohl er jetzt von den Zahlen ja oft nicht so ruhig war in manchen Regionen. Aber es ist sehr ruhig geworden in der Berichterstattung auch darum. Ja. Wir kriegen das gar nicht mehr so täglich mit. Ähm, hat auch, nach zwei Jahren war da einfach so viel Overload. Wenn die Leute gefragt haben, ob sie was über Corona noch gelesen haben, das wollte ja schon keiner mehr. Das ist genauso wie jetzt, es ähm, ja auch da Phänomene gibt, wie dieses Thema Berichtsmüdigkeit über politische Entscheidungen, ähm, über Sportereignisse oder jetzt tatsächlich sogar über Krieg. Wenn du bedenkst, die ersten zwei, drei Tage liefen überall dauerhaft, die Fernseher und sonstiges was das passiert ist. Jetzt, wenn du die meisten Leute dazu befragst, wenn sie sich irgendwo eine Schlagzeile aus Zufall gelesen haben, weißt da du auch keiner mehr, wie der Verlauf dort wirklich ist. Wir werden relativ schnell heutzutage müde durch diese Dauerbeschallung.
1: Da habe ich mittlerweile schon das Gefühl, also ich will jetzt nicht zu weit abdriften vom Online-Marketing, aber durch die steigenden Preise, dass ähm, so ein bisschen die Meinung auch schon langsam kippt, dass äh, die Ukraine gar nicht mehr so... Also ich fange mal anders an. Ähm, wir haben eben über steigende Gehälter geredet. Wenn dann der erste Mitarbeiter bei mir sitzt und die Arbeitnehmer mögen es mir ähm, verzeihen, wenn ich das jetzt mal so direkt sage. Ich sitze dann, ich frage dann gerne mal nach, ja okay, warte mal, du hast bestimmt die Grünen gewählt, du willst unbedingt, dass Putin gestoppt wird und mit Sanktionen belastet wird, aber jetzt soll, willst du mehr Gehalt, das heißt, der Arbeitgeber soll die Zeche alleine bezahlen? Also ich bin, nochmal, ich bin sehr für Nachhaltigkeit und überhaupt nicht gegen die Grünen, nicht falsch verstehen, aber wenn ich die wähle, weiß ich halt, dass es teurer wird für alle auf allen Seiten. Das ist relativ normal. Und wenn jetzt Gas und äh, Energie insgesamt viel, viel teurer wird, weil wir halt alle schreien, wir müssen Russland sanktionieren, was mit Sicherheit auch richtig sein mag, ich will mich da überhaupt nicht politisch in irgendeine Richtung äußern, wird es halt teurer. Aber man kann halt final dann in irgendwelchen Gesprächen halt nicht nur die Arbeitgeber dafür gerade stehen lassen, sondern auch die Arbeitnehmer. Jetzt sprich ich natürlich als Arbeitgeber. Und das ist genau das, was ich meinte, ähm, warum ich auch die Normalität noch nicht so ganz sehe, aber in Bezug auf Corona und so weiter, man merkt, dass die Leute sich wieder danach sehnen. Zumindest eine gewisse ja. Normalität, auch wenn es eine neue Normalität ist, zurückzubekommen. Ich weiß nicht, vielleicht, wir können ja mal hier so einen Call, Call, Call to Action machen. Ich werde hier einen Post zu dem, äh, zu dem Podcast mal online stellen auf LinkedIn. Das heißt, wenn ihr dieser Podcast online geht, geht mal auf mein LinkedIn-Profil. Da werde ich eine Diskussion gerne dazu starten. Und wenn ihr das mit den Gehaltsthemen, die ich eben gemeint habe, komplett anders seht wie ich, weil ihr vielleicht Arbeitnehmer seid und der Meinung seid, ähm, der Mario, der hat, der hat einen Schlag nicht mehr gehört, dann könnt ihr das gerne dort in die Kommentare schreiben. Wir können darüber diskutieren. Ich bin da nicht auf meiner Meinung festzementiert. Wir können da uns gerne austauschen. Lass uns doch ja. mal, Jan, das ein bisschen, bisschen strukturieren. Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das aufbauen wollen. Ich, vielleicht wiederholen wir uns an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen, aber ich würde trotzdem gerne mit ein bisschen Struktur hier durch den Podcast gehen, weil wir beide, ähm, wenn wir zusammen <lacht> sind, wir können stundenlang reden. Aber ich glaube, für die, die uns zuhören, wäre es wichtig, dass wir ein bisschen Struktur behalten. Was sind für dich so die bedeutenden Veränderungen im Online-Markt und
0: also in, der, in unserer Branche? Um, also insgesamt würde ich, glaube ich, sagen, also so wenn wir jetzt mal auf die Branche per se reingehen, ich habe das Gefühl, es ist weniger Austausch vorhanden untereinander. Also es ist irgendwie LinkedIn ist aktueller geworden für viele Sachen, aber da diskutiert halt Gott und die Welt mit. So dieses Thema der reine SEO-Austausch, diese Aktivität auf Facebook und so, das hat zurückgenommen und ich hatte auch ehrlich gesagt in diesem Jahr so von den Konferenzen bisher das Gefühl, dass weniger krasse Sachen irgendwie erzählt wurden. Ja, also dass die Leute deutlich zurückhaltender geworden sind, sind An diesen Insights, an wo hat man wirklich Zeit und Geld investiert. Das finde ich so eine Branche oder auch Szenenveränderung für mich, die ich so wahrgenommen habe. Gleichzeitig ist, glaube ich, eine große Veränderung gewesen. Ähm, auch jetzt so das Thema Budget ist, wo wird wirklich Geld ausgegeben, wie schnell wird Personal aufgebaut nach den zwei Jahren oder letzten drei Jahren jetzt eigentlich, wo ein sehr, sehr hoher Wachstum war auch, hatte ich so das Gefühl, dass ähm, ein bisschen mehr Fluktuation dies Jahr drin war, also dass Leute so untereinander also in den Unternehmen gewechselt haben. Ich habe auch sehr, sehr wenig interne Beförderung dies Jahr gesehen, auch besonders so in der SEO-Branche ähm, für mich, sondern äh, vermehrte Wechsel nach Corona jetzt. Ähm, mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass natürlich ähm, die das Thema äh, full remote arbeiten können und so jetzt zugenommen hat, was dann natürlich relativ angenehm ist zu sagen, okay, ich muss vom, aus Berlin nicht wegziehen oder Sonstiges, wo Leute halt zwischen Berliner Unternehmen nur gewechselt haben in den letzten Jahren sagt so, gut, ich kann jetzt auch im Buxtehude für jemanden arbeiten, weil dem ist das vollkommen egal. Das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, die dazu geführt hat, dass es einfacher ist, ohne Umzug und so weiter zu sexy Unternehmen zu wechseln, wo man für sich vielleicht auch selber mehr verwirklichen kann. Das finde ich auch. ist eine Entwicklung, die ich wahrgenommen habe und gleichzeitig Thema, ähm, so von den Kanälen her, wie stark YouTube bei vielen jetzt in den Fokus gerutscht ist, nachdem sie zum Beispiel das Thema YouTube Shorts rausgebracht haben. Weil es viel, viel einfacher ist, plötzlich auf YouTube Geld zu machen, eine Reichweite zu erzeugen, wie viele jetzt auch dann plötzlich war TikTok, hat für mich gefühlt in der Relevanz und in der Wahrnehmung ganz, ganz stark abgenommen, in dem Moment, wo jetzt das Thema YouTube Shorts kam. Weil man so gewohnt ist, mit Google-Produkten auch zu arbeiten, plus natürlich so diese Schlagzeilen rund äh, herum um äh, TikTok, die aufgetreten sind sind, mit dem dauerhaften Tracking, mit dem Keylogger, den sie eigentlich im, in ihrer App mit drin haben, das ist selbst Passwörter und so weiter mit Keylog. Also das sind natürlich schon krasse Entwicklungen, die wir uns eigentlich auch wieder hätten denken können. So hart es klingt, bei einer aus dem asiatischen Markt stammenden App oder besonders aus China eigentlich stammenden App, ohne da jetzt, äh, sorry China, <lacht> äh, einfach mal dahinzustellen. Ich meine, gut, Facebook sonst was und kurdisch ihre Backdoors und was die da alles für Sicherheitslücken waren, auch dahingestellt. Aber wir haben irgendwie diese App, TikTok wurde auch während Corona so bereitwillig auf genommen. Keiner hat sich plötzlich darüber Gedanken gemacht. Auch Wir reden über Datenschutz jahrelang und dann war TikTok plötzlich da und es hat keinen mehr interessiert irgendwie, bis auf ein paar wenige. Aber der große Aufschrei der Medien habe ich auch nicht mitgekriegt, als die News jetzt rauskam. Aber bevor wir jetzt in das Thema vielleicht abdriften, ja, was waren sonst für mich noch große Veränderungen? Ähm, ich fand auch das Thema Zukäufe, Agenturfusionen, dass äh, die großen Netzwerkagenturen eingekauft haben und so weiter, Da fand ich auch eine interessante Sache in der Branche. Das fand ich hat dies eigentlich auch nicht wirklich Wirksam stattgefunden. Weiß nicht, ob du jetzt äh, da irgendwie noch ein paar Beispiele hast, aber mir werden jetzt tatsächlich keine präsent. Und auch ähm, so rund um awards ähm Auszeichnungen, ähm, wirklich so richtig geile ähm, Beispiele und Best-Practice-Sachen, die man geliefert hat und so, die so auch in den letzten vier, fünf Jahren eigentlich immer sehr medienpräsent waren, fand ich, haben auch abgenommen. Das waren so die Sachen, die ich für mich dieses Jahr eigentlich irgendwie gesehen habe. Kann auch sein, dass ich mit anderen Themen beschäftigt war und die Sachen immer noch da waren, aber das sind jetzt so meine Eindrücke, die ich mitbekommen habe.
1: Also zum Thema Jobs, dass man jetzt zu geilen Unternehmen wechseln kann, wenn man remote arbeiten kann. Ja, wir sehen im Recruiting-Bereich dass sehr viele Wechsel auch stattfinden, nochmal wegen diesen Gehaltssteigerungswünschen. Durch, ein, durch einen Jobwechsel ist eine Deutlich größere Gehaltssteigerungen möglich, als wenn man intern um Gehaltserhöhungen bittet. Also natürlich, das ist pauschal gesagt jetzt, ja. Also man, das gibt es natürlich Einzelfälle, wo das schon geht.
0: Das ist aber durchaus Fakt. Also ist durchaus Fakt. Also ich kenne das von einigen Leuten im Großkonzern auch. denen wird geraten, kündige und bewirb dich neu, weil dann kannst du 10.000 Euro mehr verlangen. Ich habe aber kein Geld für Gehaltserhöhung, also kein Budget für Gehaltserhöhung hm. dieses Jahr.
1: Das ist ein Thema, was die Zukäufe angeht von Agenturen, also beim Agency Day war ich mit einigen Agenturen zum Austausch, dass sich schon viele Agenturen auch umschauen, ob sie sich größeren Netzagenturen auch ähm, vielleicht anschließen können. Zwei, drei Namen sind mir tatsächlich präsent. Allerdings verschwimmt das so ein bisschen bei mir, ob das 2022 oder 2021 war. Ähm, äh, fand ich schon auch spannend teilweise in der Entwicklung, aber jetzt ganz so akut... Ich darf ja natürlich jetzt hier keine Namen sagen, wenn mir jemand was anvertraut hat, wer da gerade so in Gesprächen ist, aber da passiert im Hintergrund, glaube ich, nicht wenig. Es sind so ein paar große Netzwerkagenturen, die noch auf der Suche sind, aber gerade vorsichtig sind, wie sich die Agenturen mit die an denen sie sich, an denen sie Interesse zeigen, auch jetzt entwickeln, dank der Situation. Das merkt man schon. Es ist ein bisschen zögerlicher geworden. Und was diese Awards angeht, das nehme ich tatsächlich genauso wahr wie du. Es gibt eins, zwei, die meine Freunde von der Agentur aus Augsburg exposed, die sind immer irgendwie präsent in solchen Awards, gerade im Affiliate-Bereich. Das fiel mir nochmal auf. Aber ansonsten, ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass Präsenzveranstaltungen aktuell nicht so viele da sind und diese Awards ja oftmals mit Präsenzveranstaltungen verbunden sind. Das man, könnte ich mir vorstellen, aber an, tatsächlich habe ich es auch weniger wahrgenommen. Wie, lass mal ein bisschen in das Thema Kundenbudgets und Projekte reingehen. Also wie sieht es da aus von der Entwicklung her? Wir sehen jetzt, du, du hast ja auch gesagt, wir haben sehen so einen Konsumrückgang. Das merken sicherlich auch gerade unsere Kunden, die im B2C-Bereich unterwegs sind. B2B wahrscheinlich nachgelagert auch, 100%. Prozent bin da nicht mehr so drin, weil ich ja nicht mehr so viel operativ mit dem Agenturgeschäft zu tun habe. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen.
0: Ja, also ist durchaus ein bisschen branchenunterschiedlich auch. Also besonders, sage ich mal, so in der... Ähm, Pharma- und Gesundheitsbranche hast du natürlich äh, auch gemerkt, die Grippewelle war ja viel, viel weniger jetzt. Leute haben auch immer noch drauf geachtet und gleichzeitig dieser Rückgang von zum Beispiel Immunprodukten oder Nahrungsergänzungsmitteln und so bei vielen Herstellern war natürlich deutlich zu merken, dass jetzt gar nicht mal so kundenspezifisch, sondern eher so branchenspezifisch ähm, gesagt, dass da sehr, sehr viel weniger Geld ausgegeben wurde und das schon ein Indikator fürs ganze Jahr war, weil somit eigentlich das Sommerloch sehr, sehr früh angefangen hat, als eigentlich eigentlich so klar war, ab März, spätestens April, dass die Maßnahmen deutlich stärker, also deutlich stärker reduziert werden und so, dass man sagt, okay, aufgrund von Impfungen, Inzidenzen und allem drum und dran, macht man wieder wirklich auf. Ja. Maskenpflicht relativ schnell gefallen. Dieses Thema Immunpräparate, Nahrungsergänzungsmittel, irgendwie alles, was irgendwie potenziell gedanklich zum Schutz dazu beigetragen hat, wo man sich selber geistig natürlich auch was einreden konnte oder so. Die sind ja alle geboomt. Da ist ein großer Rückgang gewesen. Insgesamt haben wir natürlich auch bei Kunden oder auch durch den Austausch, auch beim Agency Day natürlich, haben wir das auch vor ein paar mitgekriegt, dass besonders Unternehmen, die unglaublich krass im E-Commerce gewachsen sind, da ganz, ganz starke Rückgänge hatten, auch Fahrräder zum Beispiel. Also ich meine, ich erinnere mich noch, als wir gesprochen haben, wie verzweifelt du gewartet hast, ein neues Fahrrad zu bekommen bei den Lieferzeiten und so, weil gar nichts da war. Und Plötzlich äh, nach Ende Corona, ich glaube, diese Anfrageflut von Fahrrädern, von anderen Freizeitgeräten und so weiter, hat ja massiv abgenommen. Ja, da sind natürlich auch Budgets und Investments weggegangen. Also ähm, ich meine, äh, was war das Bike24? Der Aktiengang sei ja sehr spektakulär. Also ich glaube, die Aktie ist jetzt 70, 80 Prozent weniger wert als zum Ausgabetag. Und äh, da gibt es natürlich auch ein paar andere Unternehmen, bei denen das ziemlich krass ist. Wenn du jetzt sagen würdest, wo sind auf jeden Fall gerade Budgets und Investments vorhanden? Naja so also hart es klingt, ne, in der Rüstungsindustrie. Weil wenn du die Aktienkurse anguckst und so weiter, ich glaube, da sind was drin. Aber ich glaube, es gibt keine Online-Agentur, jedenfalls keine, die ich kenne, die Rheinmetall oder so berät. Ich glaube, die brauchen das auch weniger. <lacht> so <lacht> hart, wie es klingt. Ähm, ansonsten, äh, klar, Investments werden aus meiner Sicht gerade schon zurückgefahren. Das wird man auch, ich kenne das noch von 2007, aus, einer Unter aus der Unternehmensberatung, in der ich war, die auch Trainings angeboten haben. Im B2B-Bereich und wie im B2C-Bereich, es wird sehr, sehr schnell eigentlich im Ausbildungs-, Fortbildungsbereich wird sehr, sehr schnell Geld immer eingespart für Mitarbeiter, obwohl ich das eigentlich den größten Fehler finde, weil die Leute, die du noch hast, ja, zum Beispiel auch wenn Kurzarbeit eintritt oder wenn du allgemein mit weniger Personal auskommen musst, weil ein paar Leute auch wechseln, die ersetzt du nicht, dann willst du ja eigentlich bestmöglich, bestmögliche und kluge Leute da haben, ähm, die auch den geilen heißen Scheiß, der dann doch wieder da ist, bestmöglich abfackeln können bei dir. Aber das wird irgendwie dadurch oft verhindert. Dann natürlich in langfristige Projekte und so weiter wird viel gestoppt. Es gibt aber auch... In manchen Bereichen natürlich gar keine Möglichkeit zu investieren. Wenn du äh, in manchen Branchen jetzt durch natürlich Ressourcenmangel, Sachen, die nicht produziert werden können und so, kann ich nicht produzieren, kann ich kein Geld annehmen, habe ich natürlich auch unabhängig von Inflation wirtschaftlicher Lage das Problem gar nicht investieren zu können. Also ich würde sagen, insgesamt Budgets und Investments gehen schon zurück. Bei ein paar Unternehmen, wirst du ja auch gelesen haben, zum Beispiel auf LinkedIn oder so, Snox hat es ja zum Beispiel geschrieben und so, dass sie beigehen, und eigentlich ihr Ads-Budget jetzt aufdrehen, weil die Konkurrenz fährt runter, die geben weniger pro Klick aus, das heißt, die können eh schon viel mehr Traffic pro Klick reinholen, äh, äh, nee, nicht pro Klick, sondern pro Euro können sie viel mehr Traffic und so weiter reinholen, in dem Ganzen, wenn natürlich äh, die Klickpreise 10, 15 Prozent sinken und ähm, dann natürlich aufzudrehen, macht Sinn, um sich jetzt noch möglichst, solange es noch nicht ganz hart ist, natürlich einen gewissen Puffer auch noch aufzubauen, für weniger Geld und somit natürlich einen höheren ROAS zu haben, ja, höhere Customer Lifetime-Value jetzt noch in den nächsten Monaten noch erstmal aufzubauen, weil ich bei Snogs ganz interessant bin, es gibt ja äh, so einen Index gab es mal den, äh, den im Europa, den äh, Unterwäsche-Index, weil Männer würden sich immer noch Anzüge kaufen und Co, aber bei Socken und Boxershorts sparen sie als erstes oder bei Unterhosen, weil die sieht man unter dem Anzug <lacht> nicht. <lacht> da gab es mal eine wirtschaftliche Hochrechnung, dass in Krisenzeiten Männer-Unterwäsche sehr schnell gespart wird.
1: Okay, das kann ich für mich nicht
0: Ah, egal. Läuft so oft ohne Rose rum, ja?
1: <lacht> <lacht> nee, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das ist mir, naja, nee, lassen wir das. Ja. So, ja, wie reagieren Endkunden? Was kann ich daraus mitnehmen bzw. ableiten?
0: Auch Endkunden fangen natürlich an, aus meiner Sicht verhaltener zu sein. Also ich finde, die Informationssuchen und die Suchen nach Kosten zum Beispiel steigen an. Das sehen wir bei einigen Kunden im kostspieligeren Bereich, auch in der Gesundheitsbranche, in Kliniken und so. Dass Leute, die vor sehr schnell zum Beispiel eine Anfrage zu einem auch kostenpflichtigen Beratungstermin beim Arzt gemacht haben, jetzt viel eher beigehen und sagen, okay, ich rufe erstmal eine Rezeption an und versuche mich dort durchzufragen, um möglichst viel auch gratis zu bekommen. Kommt. Was ähm, natürlich uns allen eine Chance gibt, nämlich mehr mit Gratis-Content, mit Whitepapern und so zu arbeiten, möglichst viel jetzt Leads-Kontakte reinzuholen und versuchen dann eben angestrengter zu nurturen, weil ähm, an dieses Thema direkt rein mit nur einem kleinen Nachlass über Remarketing oder so Endkunden zu ködern, wird glaube ich stark abnehmen also oder nimmt auch schon ab und aus meiner sicht an vielen stellen dass das so einfach ist wie gesagt also umso eher teuer das produkt ist umso mehr steigt das natürlich an und umso weiter ist vom täglichen und notwendigen bedarf das umso kreativer werden wir auch gegenüber den endkunden mitnehmen was wir natürlich daraus ableiten können aus dem verhalten ist dass wir auch besser informieren vorne also die seiten die jetzt bisher sehr einfach hatten oder auch die shops die einfach nur die leute haben da ein produkt gesucht sind drauf gegangen haben gekauft oder haben zweifel zwar noch nach Gutschein gesucht, die werde ich zukünftig mehr überzeugen müssen. Die werde ich beigehen müssen und werde sie viel mehr informieren müssen. Ich werde sie viel mehr pampern müssen dahinter, dass sie sagen, okay, das Produkt kann ich doch brauchen. Also auch dieses diese Notwendigkeit im Kunden eigentlich zu wecken, okay, ich gönne mir das doch, ich leiste mir das doch und wahrscheinlich auch mehr Vergleichssachen zu machen. Und ich glaube, etwas, wo wir bei vielen Herstellern und so weiter, die Leute wieder viel mehr darauf achten werden, ist auf das Thema Langlebigkeit und Qualität. Wie oft war das jetzt so ein Thema in der Wegwerfgesellschaft auch, dass wir gesagt haben, naja gut, das kostet jetzt nur 5, 6 Euro, ja, wenn das in zwei, drei Monaten kaputt ist, kaufe ich es halt neu. Ja, wir sind alle da rein verfallen, du kannst es ja relativ schnell neu kaufen, aber durch Ressourcenknappheit, durch dieses, hole ich mir jetzt, also für viele ist es ja schwierig zu, ja, ich hole mir heute was für 5 Euro, übermorgen was für 5 Euro, nächste Woche hole ich mir auch wieder was für 5 Euro bei den gestiegenen Preisen, das ist für viele Familien in Deutschland und so weiter, ist das ein Problem. Und ich glaube auch, das ist etwas, was wir vielleicht im Online-Marketing manchmal wieder mehr lernen müssen, aufgrund der durchschnittlich sehr hohen Gehälter, müssen wir jetzt einfach mal sagen zu allen, die wir zuhören, wir sind im Online-Marketing schon sehr verwöhnt, was unsere Gehälter gerade angeht im Durchschnitt in Deutschland. Also, wenn ich mir, wenn, wenn man da anschaut, was für einen SEO mit drei, vier, fünf Jahren Erfahrung, auf, also was von denen aufgerufen wird, was Unternehmen auch bereit sind zu zahlen, aufgrund dessen, das spiegelt aber nicht das Gehaltsgefüge in Deutschland. Wieder. Und wenn wir dann in dem Bereich sind, ich manage einen Shop und ich verdiene fast sechsstellig oder verdiene sechsstellig, das bildet nicht meine Kunden ab, die das Produkt kaufen. Und das müssen wir, glaube ich, uns alle wieder ein bisschen ins Gewissen auch rufen, zu sagen, ich bin nicht unser Kunde, ja, was oft aus meiner Sicht eine sehr falsche Annahme ist. Ja, ich suche so nicht auf einer Webseite. Ja, sorry, wir sind alle Online-Marketer und so. Wenn wir, also wenn du annimmst, die, die meisten Endkunden da draußen verhalten sich im Netz wie ein Online-Marketer, ja, dann würde ich sagen, solltest du ganz dringend aufwachen. Also eine andere Aussage dahinter kann ich nicht treffen, weil das ist schon fahrlässig, das anzunehmen. Aber wir müssen wirklich wieder aufpassen zu sagen, okay, was verdient denn meine Zielgruppe? Wie einfach ist das, dass, ich, die, dass die sich das leisten können, dass die sich das gönnen können und so weiter. Auch das Thema Ratenkauf wird mit Sicherheit ein Riesenthema noch werden, wo sich aber auch, ähm, ich sag mal, viele Unternehmen aufgrund der Ausfallraten und so anschauen werden. Factoring und so. Nicht zu. Ich meine, ein ganz neues Thema, weiß ich ob du es dir schon angeschaut hast, dass Leute ja äh, beigehen können und Teile an ihrem Haus verkaufen können, ja, für äh, Modernisierungsmaßnahmen und so. Es gibt jetzt Unternehmen, an die kannst du 10, 15 Prozent deines Eigenheims verkaufen, damit du keine Hypothek oder so aufnehmen musst. Die kaufen Anteile an deinem Haus, um aus der Wertsteigerung bei einem Verkauf und so ihr Geld mitzukriegen und noch ein paar andere Geschäftsmodelle, wie die sich refinanzieren, aber die sprießen gerade und die boomen auch zum Teil. Weil klar, wenn du jetzt sagst, neue Heizung kaufen, um die, die so also eine alte Ölheizung, Gasheizung auszuwechseln. Wo hast du jetzt 20.000 Euro dafür her? Also erstmal, du brauchst einen Monteur und brauchst überhaupt einen lieferbaren Heizkessel, aber wo kriegst du denn jetzt 20.000 Euro her? Also selbst wenn du das abbezahlte Haus hast oder so, aber 20.000 Euro netto sind halt viel Geld. Das muss man halt mal sagen. Und das ist in der durchschnittlichen deutschen Familie halt ein Schweine viel Geld. Und das wird uns auch, glaube ich, beim Endkunden die Reisebranche, obwohl es jetzt nach Corona irgendwie mal wieder zugenommen hat, die ist immer noch gebeutelt. Ich glaube, das Thema Tourismus, Events und so weiter wird auch eins der ersten sein, wo Leute sich wieder Sachen nicht leisten können. Ähm, bei uns hier in Bad Nauheim ist jetzt gerade Kerb. Wenn du dir die Preise anguckst dort, das ist utopisch. Also die haben sich während Corona schon gefühlt verdoppelt und jetzt gleich nochmal. Also wenn du für, für so einen Crepe fast 10 Euro bezahlen musst und da ist nicht mal was drauf eigentlich, dann muss er dich schon fragen, wo de, wie weit die Inflation denn eigentlich ist und wie viel der Gier im Zweifelsfall dahinter ist, ohne was zu unterstellen. Ich meine, da ist ja Personal, sauhohe Standkosten, weil die Stadt will ihr Geld und sonst was. Da sind ein Haufen Kosten auch dahinter und ich will den gar nicht reinreden, wie sie kalkulieren. Aber 10 Euro für einen Crepe ist für viele Leute halt auch nicht machbar. Das ist dann ja schon ein Luxusgut.
1: Also, du hast ein paar Dinge gesagt, zu denen ich vielleicht auch noch was sagen würde. Ja, also, gerne.
0: Sorry, ich habe jetzt lang geredet. Nee, ja. ist
1: ja gut. War auch, ich habe dir sehr gerne zugehört gerade. Also, diese Preissteigerung, ja, man sieht das momentan an allen Ecken und Enden wird es teurer. Ich meine, auch wir müssen als Agentur natürlich nachziehen und Preise steigern. Warum? Also Leute wollen mehr Geld. Die ganze Spirale dreht sich halt nach oben. Ich denke, ich, ich habe damals meine Diplomarbeit, meine Abschlussarbeit zum Thema Preiselastizität geschrieben. Also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Preisentwicklung und es äh, interessiert mich einfach auch tierisch. Und ich, das geht los, wenn ich jetzt in irgendeiner Bar in Hofheim sitze, hier bei uns um die Ecke oder in ein Restaurant gehe und merke, wie überall die Preise ansteigen. Jetzt gehöre ich glücklicherweise zu den Menschen, die trotzdem noch, wenn sie wollen, jeden Abend essen gehen könnten. Aber ich bin bei dir. Die durchschnittliche deutsche Familie kann das halt nicht. Und wenn jetzt alle Warenkörbe um 20, es das heißt ja 10% Inflation, aber wenn ich mir anschaue, ich glaube am Samstag einkaufen, ich habe für das, was ich sonst immer kaufe, einfach gefühlt 20% mehr bezahlt. Das waren keine 10%, das war deutlich mehr.
0: Und sind ja auch deutlich mehr gestiegen als 10%. Also der reale Inflationsindex, den will ich glaube ich gar nicht wissen.
1: Und ich kann dir sagen, auch hier, ja, das Thema Events. Wir stehen jetzt gerade vor unserem Jahresevent. Wenn ich dir sage, dass die Catering-Preise wie die angestiegen sind, das ist schon, also ich verstehe es. Und wir haben uns auch, wir wollten unbedingt mit dem gleichen Caterer wieder zusammenarbeiten. Wir haben uns trotzdem Vergleichsangebote reingeholt, weil die Preissteigerungen, die er uns aufgeticht hat, die waren für mich sehr schwer verständlich. Und wir haben uns trotzdem wieder für ihn entschieden, weil er noch nicht mal die größten Preissteigerungen hatte, und auf der anderen Seite hast du eben was gesagt, was ja ich total bestätigen kann. Es wird zuerst an Events und Marketing und Ausbildung gespart. Und das trifft natürlich den OMT an allen Ecken und Enden. Also ich will nicht wissen, wie oft Paddy also unser, derjenige, der bei uns sich um den Seminarticketverkauf kümmert und gerade wenn Infopaket runtergeladen wird, auch gerne die letzten Fragen beantwortet, wie oft er am Ende die finale Entscheidung bekommen hat, hier, wir haben das Budget dafür nicht freigekriegt. Das war schon merklich hoch, dass wir trotzdem den größten OMT haben, den wir jemals hatten, also von der Teilnehmerzahl her, liegt natürlich daran, dass unsere Plattform im letzten Jahr enorm stark gestiegen ist, also wir einfach viel mehr Besucher auf der Seite haben, unser Verteiler sich deutlich vergrößert hat, aber wir sind nicht, nicht mal ansatzweise so gestiegen an Besuchern, wie wir im Traffic zum Beispiel gestiegen sind oder wie unser Newsletter gestiegen ist, was ganz klar zeigt, dass die Ausgabebereitschaft deutlich niedriger ist als noch letztes Jahr und da war, ja, es kommt immer darauf an, wo die Leute herkommen, aus welcher Branche und so weiter, aber auch da haben wir schon gemerkt, dass es nicht so locker sitzt. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Thema Ausbildung. Ich meine, unsere Seminarreihe, da waren wir im Juli schon über Vorjahr, was natürlich geil ist. Auf, aber aufgrund der Entwicklung, die wir hinlegen, hätten wir theoretisch zum Jahresende noch deutlich weiter sein müssen. Und auch dort merken wir, ja, wir sehen ein paar Unternehmen, ein paar Bereiche, die mehr auf Inhouse-Ausbildung switchen, die da sogar eher mehr Geld in die Hand nehmen. Aber es gibt ganz viele Bereiche die teilweise sogar äh, fragen, ob sie schon gekaufte Tickets vielleicht doch nochmal zurückgeben können. Und dann denkst du dir wieder ein Unternehmen, was dann an, keine Ahnung, 600 Euro spart. Finde ich dann teilweise bedenkenswert, ähm, wenn schon so weit ist, wenn ein Unternehmen mehrere, keine Ahnung, ein paar Dutzend Mitarbeiter hat, aber dann 600 Euro für die Ausbildung nicht ausgeben kann. ist schon Da merkt man erstmal, nicht nur der durchschnittliche Bürger in Deutschland, der deutlich weniger verdient, als wir im Online-Marketing vielleicht so wahrnehmen oder wie wir es halt kennen, sondern auch die Unternehmen, die durchschnittlich, ich glaube, dass sehr, sehr viele Unternehmen an der Kante arbeiten momentan, dass diese Insolvenzverschleppung, die vor ein, zwei Jahren ein Riesenthema war, weil wir ja die Insolvenzzeit von sieben auf drei Jahre, also bei, bei persönlichen Insolvenzen runtergesetzt haben und so weiter, das, das fangen wir jetzt an zu merken, an vielen Ecken und Enden und jetzt hört halt der Staat immer weiter auf, auch bestimmte Leute aufzufangen. Bei mir im Freundeskreis ist es nicht so enorm, aber man kriegt schon im Markt mit, wie gute Mitarbeiter teilweise gehen müssen, weil die Unternehmen es einfach nicht mehr halten können. Und das, ist, ich meine, für die Unternehmen, denen es gut geht, die sammeln natürlich jetzt die guten Leute dann auch gerne ein. Aber da merkt man teilweise eine gewisse Ängstlichkeit. Wenn ich jetzt entscheiden müsste... Für mich beim OMT, wie ist denn jetzt die Entwicklung? Hast du Angst vor dem, was die nächsten zwei, drei Jahre auf uns zukommt oder nicht? Würde ich sagen, hm, wir sind relativ schmal aufgestellt, was Personal angeht. Wir bieten gute Services an, die unterschiedlich an der ähm, aktuellen Entwicklung profitieren. Es gibt auch Sachen, die, die negativ dadurch belastet werden. Aber wir können halt immer intern die Teams so umswitchen, dass wir uns um die Sachen kümmern, die aktuell gebraucht werden im Markt. Wie siehst du es in der Agentur? Was glaubst du, was da die nächsten zwei Jahre auf uns zukommt?
0: Tatsächlich eine schwierige Frage auf zwei Jahre. Wenn du jetzt überlegst, was in den letzten zwei passiert ist, jetzt zwei Jahre vor Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, kein Problem. Ich erzähle ja, was die den nächsten drei bis fünf passiert. Ähm, so manchmal gefühlt. Heutzutage wäre ich bei der Aussage vorsichtiger. Aber ich glaube, wir werden bei einigen Kunden und so weiter werden wir schon merken, dass sie Preissteigerungen vielleicht nicht mitgehen können, obwohl sie jetzt notwendig sind. Ähm, da vielleicht nochmal ganz kurz rein. Das, was du gesagt hast, an der Ausbildung sparen ja oder an Tickets, also dass so Sachen zurückgegeben werden. Vielleicht eine Sache 2007 noch, als ich das mitbekommen habe, wie diese ganzen Sachen abgesagt wurden, Kurzarbeit und so ein Trainingsunternehmen. Und so. Liebe Unternehmen und Geschäftsführer, wenn ihr gerade zuhört, unabhängig vom OMT meiner Verbindung zu machen, macht das auf gar keinen Fall. Eure Mitarbeiter sind nicht mehr up to date. Diese 600 Euro für eine Ausbildung werden euch Fehler für 5.000 bis 10.000 in den nächsten zwei Jahren kosten, weil dort etwas falsch gemacht wird, Mitarbeiter nicht so effizient sind und ihr zahlt sie. Ja, diese Aussage, Arbeitszeit bezahle ich eh, ist egal, ob derjenige meinen Hof kehrt oder nicht nope, totaler Bullshit. Du bezahlst ihn dafür, dass er einen möglichst guten Job macht, lieber Unternehmer. Und das bedeutet auch, du musst ihm die Möglichkeit geben, seinen Job sehr gut zu machen. Und das Zweite ist auch, ich meine, ich kriege das jetzt ja auch so durch dieses Thema Beratung, Manntage und so weiter auch mit. Oder wenn wir so das Thema Audit, ja, was kostet denn so ein Audit? Man ruft eben den Preis an, man passt den jetzt ja schon so ein bisschen auch an die Unternehmensgröße an, an die Umsätze und so. Mittlerweile, ja, also ich meine, vorher hat man gesagt, kostet so viel kostet, kaufst du den nicht? Weil so ganz hart, ja, weil, ich meine, die Arbeit, der der Aufwand, die Energien über reinstecken das Herz bleibt gleich. Natürlich überlegt man sich das jetzt oder die Anfragen für bezahlte Vorträge bei mir. Natürlich sage ich dann jetzt schon mal, okay, wie, wie groß sind sie denn, wie groß ist die Konferenz, was ist ein Ticketpreis und sowas, nehmen sie denn da ein? Und dann sagt man, okay, man geht da ein bisschen auf die Leute auch zu, damit die weiterhin ein geiles Event haben und so. Und so, dass das für beide Seiten einfach fair ist. ja, Weil, ich sag mal, ja, die geile dicke Zeit ist jetzt halt gerade mal wieder ein bisschen rum. Das bedeutet, schneiden wir alle gemeinsam ein bisschen runter. ja, Nehme ich mich auch nicht aus, dann nimmt man halt da einfach mal, also man nimmt einfach ein bisschen weniger. So, Aber ähm, dort eben reinzugehen, also bei diesem Thema Audit, wie oft denn so, ja, was habe ich denn davon? ja, Und dass das so teuer ist, andere bieten das für weniger an. Da muss ich halt sagen, ein Junior-Berater und so bei den Big Four der kriegt 250-300 Euro die Stunde. Beim Start kriegt er teilweise 600, 700 die Stunde. Und er wird er sich halt beschwert, wenn dann irgendwie ein Audit was drei mann Tage ist, dreieinhalbtausend Euro, 4.000 Euro kostet oder so, was ich damit kriege. Und das sind ja oft schon sehr günstige Preise im Verhältnis. Und ich mittlerweile antworte ich ja oft. Ich bin sehr sicher, dass ich am ersten Tag des Audits wahrscheinlich Einsparpotenzial durch Fehler und so weiter finde, die das Doppelte von dem Audit wert sind, wenn nicht einigen wir uns einfach auf halben Preis. So, das ist eine sehr sichere Nummer, weil sind wir ganz ehrlich. Du als Online-Marketer mit zehn Jahren Erfahrung oder so, selbst mit fünf Jahren. Wenn du über eine Bandbreite von fünf Kanälen bei zehn Mitarbeitern, zwei externen Agenturen bei denen und so drüber schaust, findest du immer riesige Einsparpotenziale, weil jeder macht Fehler, jeder macht was anderes und Co. Aber das sind oft reale Einsparpotenziale. Da werden Ads falsch gemacht, keine Negativ-Keywords sind drin, sehr simple Sachen ja? oder ähm, Seiten, die auf dem 404 füllen, werden immer noch Ads ausgegeben bei Facebook es wird viel zu spät gemerkt. Ganz, ganz viele Dinge sind da ja auch im Hagen oft. Aber um da ähm, jetzt zurückzukommen zu, zu dem Thema ursprünglich mit dem Ausblick, ja ich glaube, es, es wird schwieriger werden. Ich glaube nicht, dass es unmöglich sein wird. Es wird natürlich auch viel an den Kunden liegen. Wie entwickeln sich jetzt viele Sachen? Ich meine, kein Mensch kann jetzt voraussehen, ob wenn wirklich Probleme mit dem Heizen und so weiter da sind und Co. Wir nehmen Krankheit zu Sind die Leute überhaupt in der Lage was ab, also abzunehmen ja aufgrund ihres eigenen Umsatzes und gleichzeitig auch, sind die in der Lage etwas umzusetzen Setzen, wenn sie beraten werden oder so. da sind viele Ungereimtheiten oder was heißt Ungereimtheiten? Das sind viele Unbekannte und ab einer gewissen Anzahl Unbekannte wird eine Gleichung ja nicht mehr lösbar. Habe ich mir jedenfalls mal erzählen lassen. Mathe war jetzt vielleicht nicht mein Paradefach, abgesehen von wirtschaftlichen Themen. <lacht> Aber ja, es, es, es wird schwierig werden. Wir werden auch konsolidieren müssen. Wir werden schauen, wo man wirklich Arbeit reinsteckt. Und ich glaube, als Agenturen in allen Größen und Bereichen oder auch viele Unternehmensbereiche und so werden ein bisschen schauen müssen, wo kann man andere Kunden vielleicht finden, in anderen Branchen oder so. Ich meine, klar, Staatsaufträge werden wieder super interessant, aber mit den ganzen Ausschreibungsdingern da erstmal reinzukommen, da investierst du 20.000, 30 30.000 Euro, um am Ende des Tages die Wirtschaft doch nicht dabei zu sein. Alles, alles schon erlebt. Ähm, ja, War das jetzt gerade äh, Aufruf, dass man was Falsches mitbekommen hat? Habe ich so nie erlebt, <lacht> dass mich noch jemand anruft. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, es wird nicht, es wird per se nicht unmöglich sein. Ja. Ich eier da gerade ein bisschen rum, merke ich selber, aber es, es ist auch wirklich schwierig, aber das Konsolidieren, ich glaube, wir werden auch ein bisschen weggehen müssen von rein zu sagen, wie viel Geld setzt ein Mitarbeiter um und erwirtschaftet ein Mitarbeiter, sondern auch zu überlegen, okay, wie lange geht das denn jetzt so? Ein, zwei Jahre wie weit bin ich in der Lage zu sagen? Da okay, wir haben 15 weniger potenziellen Umsatz an den Mitarbeiter, aber ich kann mich mit diesen 15 kann ich in effektive nutzbare Zeit bei mir im Unternehmen investieren. Internes Marketing, Prozessverbesserung, Business Development, Qualitätssicherung, Ausbildung der Leute, die da sind und so. Ja, und sei es das durch interne Schulungen und so, dass ich diese zwei Jahre im Zweifelsfall sehr stark dafür nutze, beizugehen und mich dann dafür aufzustellen, äh, sagen wir 20, Ende 2023 Anfang 2024 oder so, wenn es dann vielleicht wieder anders aussieht, viel, viel stärker aus der Krise hervorzugehen, anstatt den Kopf in den Sand hm. zu stecken.
1: Okay, du hast jetzt schon gesagt, Chancen ähm, und Potenziale, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast eben gesagt, hm, kostenfreier Content den man besser oder ein bisschen schwieriger nördchen kann. Du hast jetzt eben noch schon davon geredet, das macht vielleicht Sinn, jetzt die Zeit vielleicht in das Personal zu stecken. Wir haben zum Beispiel in Kontakt zu einem sehr großen Reiseunternehmen gehabt, das während Corona natürlich wie alle anderen Reiseunternehmen auch gelitten hat, aber dank einer größeren Gruppe im Rücken mächtig investieren konnte, um jetzt die Verteilung der oder die Neuverteilung, die Umverteilung der Marktanteile für sich nutzen zu können. Auch wir haben damals, als Corona losging, ich weiß noch, wir haben direkt in der ersten Woche im März 2020 drei Kunden verloren, so roundabout 15, 18 Prozent des Umsatzes, wo wir, da hätten wir uns auch auf die Verträge bestehen können, die hätten uns einfach nicht mehr bezahlen können, wo wir dann dem Team gesagt haben, egal was passiert, bevor wir euch in Kurzarbeit schicken, verzichten wir lieber auf unsere Gewinne und gehen alle gemeinsam im Gehalt runter, Hauptsache wir können euch halten und im Gegenteil, wir würden sogar gerne noch in euch investieren in der Zeit, damit wir gestärkt aus der Krise rausgehen, wenn alle anderen straucheln, dass wir dann halt äh, den Markt dementsprechend positiv für uns nutzen können. Es kam dann ja zum Glück so nicht. Ähm, gefühlt zwei Wochen später hatten wir mehr Anfragen als jemals zuvor und wir haben uns, glaube ich, allein von der Manpower verdoppelt in dieser Zeit, seit 2020, weil der Online-Markt natürlich profitiert hat. Aber jetzt sind wir wieder in der Situation, ja, Agentur, wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt und das, was du gesagt hast, jetzt Personal halten, da wo es geht, man muss nicht jeden gehaltswunsch mitgehen dann muss halt vielleicht auch mal jemand gehen aber per se in die menschen zu investieren die dir jetzt auch die Treue halten und sagen okay komm dann ich habe jetzt einen ticken weniger zu tun ja du hältst mir die treue weil ich nicht denselben umsatz mache wie sonst dafür bin ich loyal und bilde mich weiter aus damit ich dann dem unternehmen im nachgang mehr bringe finde ich persönlich auch eine schöne sache was chancenpotenzial angeht siehst du noch irgendwas
0: ja also das thema persönlicher expertenstatus um auch mehr anfragen und so weiter zu generieren, weil ich meine, das Thema ist, wenn ich weniger Budget habe, ähm, ja klar, ich vergleiche Angebote oder so, aber ich nehme natürlich auch den Dienstleister, bei dem ich mir sicher bin. Das heißt, das Thema persönliche Empfehlung, das Thema, ja auch wenn das im Online-Marketing unglaublich schwierig ist, Garantien oder so weiter dahinzusetzen, zu sagen, okay, wenn etwas nicht funktioniert, man teilt sich ein bisschen das Risiko an manchen Sachen und so. Das werden vielleicht auch ein bisschen mehr Notwendigkeiten, dass man da auch Kompromisse eingeht, um dadurch überhaupt Geschäft zu generieren, ja, Vertrauen und so weiter auch zu erzeugen. Also ähm, Marco Lauerwald kennst du ja zum Beispiel, der macht ja gar, eigentlich gar nichts, außer ein bisschen auf LinkedIn posten und so und ähm, hat unglaublich viel über äh, persönliche Empfehlungen und so weiter, auch in der Tourismusbranche und so weiter, weiterhin darüber hinaus. Ja. Ähm, Speakerplätze, fast alles ist durch persönliche Empfehlungen, ja, kennst du auch. Also gut, du hast natürlich jetzt auch die, die Plattform und die Sichtbarkeit dahinter auch was, aber fast alles kommt durch, ja ich wu wurde von jemandem empfohlen oder jemand anderes konnte als Speaker nicht, ja und hat gesagt, hey, ich frage mal für dich beim Jan an, ob der Interesse und Zeit hätte, wenn ja, leite ich dir die Kontaktdaten weiter. Das ist natürlich ein Riesenthema, also jetzt auch, obwohl wir alle dann ein bisschen strugglen und so weiter, und ich nehme mich damit nicht aus, ich bin selber jemand, der ist dann, der sich so oft in den Scheiß, den er selber hat und so weiter, da auch mal rein, dass er dann vergisst eigentlich, wie viele Leute da draußen, mit denen du dich darüber austauschen könntest, anstatt mit dir selber auszuklappern, aus dann in der Stellenkammer mit denen könntest du reden, den Kontakt halten und so, beide Synergien schaffen zum einen, ja? also natürlich das Risiko, jemand anderes könnte nur deine Ideen, du kriegst nicht zurück, aber wir sollten mehr miteinander wieder reden, die Synergien auch da austauschen, deswegen, auch wenn das Wort Synergien abgelutscht ist, ich weiß, liebe Leute, aber es ist trotzdem es ist das Einzige, was da jetzt passt und sowas wie der agency Day zum Beispiel, ist da unglaublich wertvoll aus meiner Sicht, also ich habe da sehr, sehr viel für mich mitnehmen können, auch wo sind wir in die richtige Richtung unterwegs als Agenturen, ähm, wo sind wir in die falsche Richtung gelaufen, das fand ich sehr, sehr gut, dass da offen geredet wird, gleichzeitig alle, dass wir das persönliche Netzwerk mehr pflegen, auch über unsere Erfolge mehr sprechen, selbst wenn sie klein sind. Auch kleine Erfolge machen dort einfach Sichtbarkeit und so. Ich fand das auch sehr gut, dass du dein LinkedIn-Seminar bei uns in der Agentur gehalten hast, ja, bei uns intern nochmal für alle Mitarbeiter, Geil. Ich habe das Gefühl gehabt, plötzlich hat so Klick gemacht mit, oh shit, ja wenn, wenn ich nicht über mich selber rede, warum soll denn jemand anderes über mich auch im Zweifelsfall reden? Das ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten natürlich, das was Snorks und auch andere machen, jetzt massiv nochmal Geld auszugeben auf Risiko, um jetzt noch schnell viel Neukunden zu generieren und dadurch eigentlich einen Puffer im Nachhinein wieder aufzubauen oder so viele Kontakte zu generieren zu einem sehr vergünstigten Preis im Vergleich zu der Gesamtentwicklung der Welt. Dass es ist, jetzt ähm, auch eine Chance ist, jetzt eine Preiserhöhung durchzuführen. Müssen wir ganz ehrlich sagen, obwohl alle Leute weniger Geld haben, jeder erhöht gerade die Preise. Das heißt, jetzt ist der Grad der Akzeptanz am allerhöchsten eine Preishöhung im Zweifelsfall auch durchzuführen und zu rechtfertigen an vielen Punkten, weil bei allen anderen es ja auch stattfindet. Also wenn die ganze Welt die Preise erhöht, braucht bei uns ja auf gut Deutsch keiner nachfragen, warum es passiert. Ansonsten, so an Chancen, ich glaube, eine sehr große Chance wird sein, unsere Mitarbeiter jetzt nicht mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen noch zu, zu bomben auf Gute. So Hauptsache, es wird irgendwas gemacht für, ja, da haben wir 1% Verbesserung. Ja, 1% von 10 Milliarden ist viel, aber 1% von 100.000 Verbesserung rettet ja auch nicht den Kahn vom Absaufen sind wir ganz ehrlich. Wenn es daran scheitert, hast du ein ganz anderes Ding. Sondern dann zu sagen, wenn wir echt Probleme haben, den Leuten auch die notwendigen Freiräume zu geben, damit sie kreative Lösungen finden können, damit sie selber Chancen und Potenziale auch erkennen können und fürs Unternehmen erarbeiten arbeiten können. Ähm, in guten Zeiten haben wir alle immer so viel zu tun und schwudeln über von Ideen. Und in Krisenzeiten, wo es eigentlich notwendig wäre, weil es schlecht läuft, wird es auf einmal sehr still, weil alle Leute versuchen, so ein bisschen unterm Radar zu fliegen. Keiner will eine Idee, die die nicht funktioniert, nennen und so. Aber das ist genau das Problem eigentlich, was ich auch aus meiner Sicht ein bisschen vergesellschaftlich hat. Wenn es scheiße läuft, brauchen wir geile Köpfe. Dann brauchen wir geile Ideen. Dann brauchen wir den heißen Scheiß, den andere Leute nicht machen. Um es echt salopp zu sagen. Aber dann ist es notwendig. Und nicht in dem Momenten, wenn eh alles gut läuft, die Kurve geht steil nach oben. Wenn die Achterbahn nach oben fährt, brauchst du keine Gedanken machen. Ja, der, der Moment... Da, wo das Adrenalin ansteigt, das ist immer dann, wenn es nach unten geht. In der Achterbahn schreien dann alle und sind laut. In der Wirtschaft macht dann keiner mehr den Mund auf. Wenn du jetzt
1: dir einen Online-Shop, wenn du jetzt einen Online-Shop betreuen würdest, was würdest du dann, wie würdest du dann jetzt vorgehen? Was wäre dein, es könnte auch jede andere Webseite sein natürlich, aber du sprichst jetzt von Chancen, du sprichst von Risiken, von Potenzialen, aber wenn du jetzt wirklich verantwortlich wärst für einen Online-Shop, was wären die Maßnahmen, wie du jetzt vorgehen würdest?
0: Ja, also ich glaube, der erste Schritt wäre natürlich zu gucken wer sind denn jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich meine Kunden zum einen? Ja, also wirklich zu verstehen, wer sind meine Kunden, meine Stammkunden, nicht so die Einmalkäufer und sonstiges, sondern wie kann ich jetzt meine Stammkunden ausbauen, mehr Leute zu Stammkunden machen? Das wäre so das Erste, wo ich in alle Daten reinschauen würde. Dann natürlich eine Risikoabwägung dahinter zu setzen. Woher hole ich denn jetzt gerade meine Kunden? Wenn das sehr stark Advertising abhängig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich wahrscheinlich ein Problem haben. Weil wenn ich meine ganzen Kunden nur durch generiere Advertising jetzt rein oder auch rein durch Influencer-Marketing. Ja, dass jedem Influencer, egal was reinkommt, erst einmal pauschal 2.000 Euro überreichen muss für einen Beitrag oder so. Das werden sehr schwierige Geschäftsmodelle, von denen ich mich jetzt schnellstmöglich zu einem gewissen Grad unabhängig abmachen würde oder verabschieden würde an vielen Stellen auch. Da gab es ähm, von äh, Hired.com, glaube ich, gab ich die Tage den Artikel gelesen, wie die von dem Wettbewerber aufgekauft wurden, der irgendwie was 15 oder 150 Mal weniger Investment- und Risikokapital hatte und nach Corona wurden sie aufgekauft, weil die anderen von so viel Adspend abhängig waren. Das heißt, das zeigt uns also einem sehr großen Beispiel in der USA, im Silicon Valley, dieses, ich kaufe so blind bescheuert einfach möglichst viel für möglichst viel Geld ein, solange es nicht meine Kohle ist und ich sie habe. Das sind keine nachhaltigen Geschäftsmodelle. Ja, natürlich, deswegen reden wir so oft über SEO oder andere Sachen, weil sich das x-fach auszahlen kann im Nachgang. Ja, kann es. So Trotzdem 90 bis 95 Prozent der Fälle sind wir ehrlich, wenn man es gut und ehrlich, dass SEO macht und sich möglichst von dem Schmuh weghält. Natürlich, eine Garantie gibt es nie, weil es eine externe Plattform ist mit Google, Bing und Co. Aber ähm, dort reinzugehen, also in nachhaltigere Themen zu investieren. Ich glaube, ein sehr gutes Investment, was viele immer noch nicht haben, ist, sie haben zum Beispiel nur Shopify, nur Shopware. Sie haben kein CRM dahinter. Ja, nehmen wir jetzt sowas wie HubSpot, ja, weil wir auch viel damit arbeiten, ja auch intern damit arbeiten. So ein CRM wie HubSpot ist jetzt Gold wert dann. Weil ich weiß über meine Kunden Bescheid. Ich weiß, wer ist auf meiner Seite. Wer hat länger nicht gekauft? Wie kann ich ihn wieder ködern? Wer kauft was zu welchen Preisen? Und so und habe das auf Kontaktebene runtergebracht. Ich glaube, das ist, wenn ich jetzt... Jetzt noch die Möglichkeit habe zu investieren, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ja, um auch aus meinen Kunden, die ich habe, viel mehr machen zu können, viel mehr aus den Daten lernen zu können. Aber ich glaube, das Thema Datenanalyse, meine eigenen Daten zu verstehen, sicherzugehen, dass meine Daten konsistent sind und jetzt passen, wäre für mich eine der allergrößten Prios, weil... Ich bin der Meinung, wenn du falsche Zahlen hast, ist es gefährlicher, eine Aussage zu treffen, als wenn du gar keine hast, weil dann hast du wenigstens nur Bauchgefühl und keine falschen Tendenzen. Bauchgefühl ist zwar auch kein guter Ratgeber, wenn du Zahlen hast, aber wenn sie falsch sind, ist es definitiv noch schlimmer aus meiner Sicht. Ich habe schon zu oft gesehen, dass aufgrund von falschen Tracking Entscheidungen getroffen wurden, die fahrlässiger waren als das Bauchgefühl, was im Raum war. Ansonsten würde ich schauen, ob ich zum Beispiel das ganze Thema, also kennen wir ja, 5% bis 10% der Produkte sind für 90% des Umsatzes verantwortlich. Ja, oder auch... Der Content, der produziert wird, der hat 10% des Contents für 90% der Seiten. Ja, habe ich eine unglaublich große Seite und so weiter, die viel Aufwand dahinter hat in der Betreuung. Also sollte ich überlegen, wie viel Content knipsch schmeckt Wie viele Produkte sind halt dann jetzt im Zweifelsfall nicht mehr auf Lager, wenn sie nur 2% der Sales machen, aber trotzdem äquivalent Lagerkosten oder so erzeugen zu anderen, viel besseren Produkten, hohe Einkaufspreise dahinter haben? Dass ich versuchen würde, in diese Sachen im E-Commerce auch sehr stark reinzugehen. Also ich meine, klar, das sind jetzt Tipps, die erzählt ja auch jeder Unternehmensberater oder jeder gute Unternehmer, aber manchmal sind es halt auch die ganz, ganz simplen Dinge, die dahinter sind und hätte ich jetzt einen eigenen Shop, glaube ich, und ich wüsste jetzt an vielen Stellen nicht weiter, ja, auch wenn ich, wie gesagt, ja, außer jemand bin, der mit vielen Sachen mit sich selber ausklappostet, ich glaube, ich wäre auf keinen Fall zu stolz, jetzt, wo man noch viel machen kann, auch mal nach externer Unterstützung oder so zu fragen oder auch mich darum zu wenden, äh, an andere zu wenden, also ich hatte es im Sommer zum Beispiel mit jemandem, da ist ein guter Kontakt auch bei rausgekommen, ich war auch mittlerweile bei denen vor Ort, die haben auf LinkedIn damals geschrieben, scheiße, wir haben uns vertan, wenn wir jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Monaten was verändern, sind wir pleite als Startup. Und da waren, glaube ich, 200, 300 Kommentare, die haben mit 30, 40 Experten aus der Branche tatsächlich kostenfrei telefoniert, geschrieben, ganz viel Input und so bekommen. Einfach nur, weil sie genug Arsch in der Hose hatten zu sagen, ich frage öffentlich nach und gebe zu, dass wir Scheiße gebaut haben. Und ja, da gehört ganz, ganz viel zu tun. Ich habe da ganz hohen Respekt vor, so etwas, sowas zu machen, weil die meisten bringen es dann lieber still und heimlich zu Grabe, das Kind. Aber da wirklich den Arsch zu haben und zu sagen, okay, ich frage nach, ich hole mir die Insights und so, finde ich ein ganz mutigen Schritt und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch machen würde, wenn ich nicht das große Team habe, wenig Personal dahinter und ja, an vielen Stellen, auch wenn das jetzt komisch klingt, fast wie ein Eigentor, man muss natürlich als Betreiber an vielen Stellen seine Ex -part externen Partner jetzt gerade challengen. Mhm.
1: Gute Punkte, gute Punkte, mit Blick ein bisschen auf die Uhr, eine letzte Frage, was glaubst du, welche Themen für Unternehmen und Teams vor allem jetzt wirklich wichtig werden?
0: Also für Teams, glaube ich, das Thema Zusammenhalt zu verstehen, was sind auch die Ziele, also auch für Unternehmen. Jetzt nochmal zu sagen, was ist eigentlich mein Ziel? nächstes Jahr, mit welchen Produkten auch. Also wo auch zu verstehen, woher kommt mein Umsatz womit kann ich nächstes Jahr meinen Umsatz machen? Vielleicht neue Produktlaunches auch zu verschieben oder so nochmal neu einzuschätzen. Die Teams müssen es aber auch verstehen, was das Ziel ist. Nehmen wir jetzt mal, nächstes Jahr wollen wir 100 Millionen Euro Umsatz machen als Online-Shop. So, das ist erstmal eine schöne Zahl, immer 100 Millionen, weil es gut zurecht ist. 90 Millionen davon können wir jetzt eigentlich schon sicher sagen, aber wo kommen denn die anderen 10 Millionen her? Neue Produkte, mehr Verkauf der bestehenden Produkte, Preiserhöhungen, geile Angebote, kombi Kombisachen, ähm, automatische Abo-Pakete. Es gibt tausend Ideen, wenn wir danach fragen. Aber ich muss als Team ja auch realistisch einschätzen können, weil die 10 Millionen Euro in der Rezession, vielleicht muss ich auch als Team sagen, ey Leute, ganz ehrlich, wenn wir, wenn, wenn wir 90 Millionen, die wir jetzt dieses Jahr haben, halten, ist das schon besser als fast alle anderen. Wir brauchen kein Wachstum, uns vorzunehmen. Ja, das kann auch realistisch sein, aber vielleicht als dreistes Ziel trotzdem stehen zu lassen. Beizugehen dann zu sagen, okay, ich habe das Ziel, mit welchen Möglichkeiten kann ich das auch verstehen? Also ich glaube, etwas Wichtiges, mit dem sich viele Teams auch jetzt in der Krise mal beschäftigen können, wäre das Thema OKR, also Objective and Key Results, wo ja auch Google und Intel mitarbeiten. Ich erzähle das oft in Podcasts oder auch auf Bühnen und so, weil ich finde das ein sehr, sehr geiles Prinzip, weil jeder versteht, auch wenn es jetzt so nach einer abgedroschenen Floskel klingt, aber jeder versteht, welches Zahnrädchen er im Getriebe am Ende des Tages auch ist, weil, nehmen wir an, wir machen das Geld über Advertising, ich brauche noch eine Minute, ganz kurz, ja. ähm, nehmen wir das Thema Advertising. So, Der Advertiser sagt ja, sobald die Anzeigen draußen sind, ist not my fucking business. Doch, es ist auch die Sting zu verstehen, sage ich dasselbe, wie es auf der Landing Landingpatch es Funktioniert der Lead-Magnet? Ist die Landing Patch überhaupt erreichbar? Wenn Du nur glaubst, du bist für die Ads verantwortlich, bist du halt schief gewickelt. Sondern du bist auch dafür verantwortlich, zu gucken, ob die Kette danach ist. Derjenige, der die Grafiken macht, muss aber auch verstehen, ohne ihn kann die Landingpage nicht live gehen und die Ads können nicht gescheitert werden. Das alles hat also immer auch das kleinste bisschen im Rahmen eines Gesamt-Content-Prozesses und Redaktionsplan zum Beispiel, hat Auswirkungen darauf. Und wenn das Auswirkungen hat und dadurch kommen weniger Traffic und dadurch kriegen wir weniger E-Mail-Adressen, durch weniger E-Mail-Adressen verkaufen wir weniger, bedeutet das am Ende des Tages, ich sehe gar an meinem eigenen Bein. Weil wenn wir das das Umsatzziel zum Beispiel nicht schaffen oder nicht mal die 90 Millionen Euro halten könnten, der Job bedeutet es im Zweifelsfall, ich muss mal Marketing hinterfragen und müsste sagen, es muss jemand gehen. Das heißt, liebe Leute, fangt auch an, wirtschaftlich für euer Unternehmen zu denken, liebe Unternehmer, setzt euch natürlich auch realistischere Ziele für die nächste Zeit, schaut wirklich, wo habt ihr Potenziale und Chancen und sind die auch sinnvoll, sind die auch machbar, prüft eure Ziele noch mal nach jetzt besonders in der Zeit und als Mitarbeiter wirklich anzufangen, ein bisschen unternehmerisch zu denken, das zu prüfen und auch in meine Verantwortung zu nehmen, weil in Zeiten, wo es schlecht läuft, ist es auch meine Verantwortung, meinen eigenen Job mhm. zu erhalten.
1: Ja, cooler Talk. Ich bin gespannt, wirklich sehr gespannt, ob ich auf meinem LinkedIn-Post, der dann kommen wird, vielleicht auch andere Meinungen wahrnehme, die vielleicht auch konträr der von uns sind. Ich glaube, du siehst es wie ich. Wir würden gerne ja. da in die Diskussion steigen. Vielleicht haben wir da auch ein Informations- Sichtpunkt oder vielleicht, wie, wie sage ich mal so schön, wir bekommen ja auch nicht alles mit, das ist ja nur eine Einschätzung mit unserer Sichtweise und gerade solche Folgen kann man ja auch diskutieren, finde ich sogar sehr gut und sehr erhellend, also wenn da ähm, sich welche Berufen fühlen, sich da gerne mit uns ein bisschen auszutauschen, entweder indem sie uns befürworten, auch sowas kann natürlich passieren, oder es komplett anders sehen. Ihr seid herzlich willkommen und ja an dich, vielen Dank, wir sehen uns spätestens am Freitag, nee, Donnerstagabend beim Speaker Dinner schon, aber am Freitag dann beim OMT, vielleicht den ein oder anderen können wir vielleicht auch kurzfristig noch begrüßen. Die Folge geht am Dienstag nach dem Feiertag. normalerweise ist ja immer Montag unser Veröffentlichungstag, aber Tag der Deutschen Einheit. Haben wir nicht veröffentlicht, werden das am Dienstag nachholen. Dann sind noch drei Tage, bis die Konferenz stattfindet. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der sich noch bekehren lässt und sagt, Ausbildung ist doch wichtig. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Kommt gerne Vorbei, wir freuen uns oder macht, nehmt online teil, auch das ist möglich. Wir haben, wir bieten alles äh, auch online an mit einer coolen Konferenzsoftware. Also, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht darf ich noch eine kurze Werbung machen. <lacht> Nachdem jetzt ja klar ist, dass ich dann ja am OMT gemeinsam mit der Olivia Kotzur bin. Wir reden dort tatsächlich, weil wir das ursprünglich auch mal eingereicht hatten, über Chancenpotenziale und wie man sie auch in effektive Prozesse überführt. Das heißt, dort könnt ihr uns lauschen, wie wir es jetzt auch gemacht haben, auch in der Agentur oder auch bei Kunden, um da effizienter zu werden. Vielleicht ist das dann interessant. So, und jetzt genug Eigenwerbung und wenn es Kritiken dann gibt, könnt ihr sie natürlich auch gerne nach dem Vortrag uns mitteilen.
1: Oder abends bei bisschen Alkohol auf der Party. Auch die wird es geben. Super. Jan, wir <lacht> sind raus. Auch. In diesem Sinne euch eine schöne Zeit und bleibt am Ball. Bis dann. Macht's Ciao. gut. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Jan noch einmal der Hinweis. In drei Tagen ist der OMT wir haben noch Plätze frei. Es wird mega cool. Wir haben saugeile Vorträge in der Weltklasse-Website-Klinik mit 11 statt 8 Experten dieses Mal. Wir haben eine super Halbzeit-Pausen-Show mit echten Online-Marketing-Insights durch ein Tool, das bei über 30.000 Webseiten eingebunden ist, vorbereitet. Seid dabei, ihr werdet so viel lernen. Wir werden eine geile Party abends feiern. Und... Vielleicht lernen wir uns dann auch mal persönlich kennen. Unter www.omt.de-konferenz oder einfach omt2022 googeln, dann findet ihr die Konferenz mit allen Inhalten und natürlich auch den Ticketverkauf. Macht's gut!